0: Hallen, Sportcast!
1: Welkom en goed dat je luistert naar deze gouden voetbalsportcast. Woensdag is het zover. Dan wordt de 68 e gouden schoen uitgereikt aan de beste voetballer op de Belgische velden van het afgelopen kalenderjaar bij de mannen. En de zesde ondertussen al bij de dames is dat. En in deze sportcast blikken we graag al even vooruit op die uitreiking. En we, dat ben ik, Jonas de Kleer. Maar ook welkom aan mijn twee gasten hier aanwezig. We zijn trouwens ook allemaal getest op voorhand. We zitten op een veilige afstand. Dat is allemaal doorgenomen volgens het geldende protocol. Mijn ene gast begon bij Ardouje, eindigde bij Beerschot. Tussendoor speelde hij bij Club Brugge, Anderlecht, PSV, Sheffield, A-agent en behaalde hij 63 caps bij de Rode Duivels. Welkom, Mark de Grijze. Dankjewel. Hoe wist Mark? Goed. Heb jij de feestdagen goed doorgekomen? Rustig. Rustig?
0: Zoals uh, eigenlijk het hele jaar 21, ja. door die ja, toestanden. Geen knaldrang bij jou? Dat wel. Dat ja? begint wel te komen, ja. <laughs> het woord van het jaar is echt
1: wel... Uh, ja. Uh, zit erin bij mij. Ja, Nochtans ook, het Gouden, Gouden Schoenfeest zal ook een beetje kleiner zijn. En ook ja, je gaat ook jouw knaldrang daar niet kunnen botvieren.
0: Nee, maar die onderdruk ik. Dus ik hou me aan de regels en ik probeer uh, met alles rekening te houden. Dus... Uh uh, maar eenmaal dat de vrijheid helemaal terug is, gaat, uh, gaan we er toch een keer in vliegen.
1: Ja, dat gaan we moeten oppassen van, ja. ja. Oké, okay. hier ook bij mij uh, en mijn andere gasten. Die spelen ook wel bij Club Brugge, Anderlecht en Aagent. Maar zij behaalden 97 caps bij de Red Flames. Helene Jacques, welkom. Dankjewel. Hoe zit het met jouw knaldrang?
2: Mijn knaldrang, uh, misschien zoals Mark, ook rustig. Uh, maar ik heb vooral de drang om eens naar het buitenland te gaan en eens goed op verlof te gaan. Ja. Uh, maar de knaldrang om... Uh, Echt los te breken, dat is iets minder. Maar ik heb dat nooit echt gehad. Maar wel een keer goed op verlof gaan, daar heb ik wel zin in.
1: Ja, oké. Okay. Jij, doe jij al goede voornemens voor, uh, bij, een nieuw jaar, bij de start van een nieuw jaar?
2: Nee, ik probeer uh, mijn voornemens zo wel altijd door te trekken. Dus nieuwe, nieuw jaar, nieuwe voornemens, nee. Maar ik probeer wel positiever in het leven te staan, sowieso. Uh, maar af en toe een kritische noot, want ik vind dat dat ook moet kunnen. <laughs> klinkt goed. Klinkt goed. Ja,
1: okay. We zijn hier natuurlijk niet om over voornemens, knaldrang of uh, elkaars herteragout van de afgelopen week te praten, maar wel over de gouden schoen, de belangrijkste individuele voetbalprijs van het jaar. Uh, er staat er hier ook eentje uh, naast ons. Het is natuurlijk die van Mark de Grijze. Ik heb hem al eens mogen vasthouden. Jij ook, Helene. Wat was jouw eerste indruk?
2: Ja, mooi hè. Tof. Fantastisch als je zoiets kunt krijgen. Ik denk... Uh... Ja, het is leuk dat dat ook bij de vrouwen nu doorgetrokken wordt. Ik denk, als je een individuele prijs kunt krijgen, is altijd iets extra. Ik kan er niet over meespreken, maar ik denk dat Mark dat wel zal kunnen vertellen of beamen.
1: Ja, wat doet dat Mark, zo'n zo individuele prijs winnen? Um,
0: nou ja, je bent, eens dat je hem gewonnen hebt, ben je altijd een gouden schoenwinnaar. Dat, uh, dat wordt altijd uh, ja, gemeld bij jouw cv. Dat staat, uh, dat staat goed. En... Uh, Eenmaal dat je hem wint, ja, heb, heb je zoiets van, oké, okay, dit kan je afvinken. Mm -hmm. En uh, ik vind het, ja, er zijn echt ook goede voetballers die hem niet gewonnen hebben ook. Uh, dus eenmaal dat je erbij bent, ja, bij dat select groepje, is toch iets
1: speciaals. Jij ja, ja. Ja, won hem in 1991. Wat zijn zo de gevolgen? Als je een gouden schoen wint, opent dat meer deuren? Stap je dan met die gouden schoen naar uh, de, de manager en vraag je een contractverbetering? Of hoe, hoe zit dat? Uh, je slaat een nagel op de kop,
0: in mijn geval toch tenminste. Want ik zat toen in mijn tweede jaar bij, bij Anderlecht en ik had een driejarig contract getekend. En na de gouden en uh, ja, de naloop daarvan, heb ik dan een nieuw contract bij Anderlecht getekend voor vijf jaar. Verbeterd? Verbeterd, ja. ja dat, dat is in de voetbalwereld <laughs> meestal zo, als je een nieuw contract <laughs> tekent. En zeker als je met... Ja, je, het helpt wel. En opent dat ook deuren naar bijvoorbeeld interesse van andere clubs? Ja, maar goed, dat kan, dat kan. Maar in mijn geval was dat toen niet het geval. Uh, ik denk ook eerlijk gezegd niet. Ik, voor het buitenland, of ze daar echt uh, of ze daar rekening mee houden, dat, dat, dat kan ik niet inschatten. Uh, maar, zo, sowieso, als je, ja, iedereen heeft een makelaar, die pakt daar wel mee uit. Uh, die, die laat dat wel weten, jongens. Ja. Uh, hij heeft de houde schoen gewonnen. Uh, je kan er niet meer naast kijken. Dus dat, dat speelt zeker een rol. Dus, uh, ja, dat staat gewoon geweldig op jouw cv.
1: Ja, en waar staat dat bij jou thuis? Staat dat uitgesteld? Kan iedereen dat zien? Of is dat... Nee, in nee, mijn
0: uh, bureaukamer, okay. waar, uh, waar ik mijn papierwerk doe. Uh, ik, ik, ik vind niet dat dat uh, in de living hoort. Uh, ik heb hem nu meegebracht omdat je het gevraagd ja, hebt. Ja. Maar nee, ja... Uh, dat, dat hoort niet, niet uh, iedereen te zien. In, in, uh, meteen als je de deur open doet in de living, als je bezoek krijgt, uh, om daar weer over te praten. Nee, ja. Als hem, als hem vraag had ik hem uh, uh, niet uit de kartonnen doos, want dat ik wel. Al, nee,
1: maar hij staat mooi. Ik zit er recht op te kijken, dus ja. ja. Iets bescheidener in, in je bureauruimte ja. weg, uh, weggestoken. Ja. Okay. ja, de Gouden Schoen van dit jaar... Dat kan wel eens een bloedstollend spannende editie worden. Want jij hebt van die edities waarbij duidelijk is... Ja, dat is de uitgesproken favoriet of het wordt een tweestrijd. Maar ik heb het gevoel dit jaar kan alle kanten uit. Heb jij dat ook, Helene?
2: Ja, ik heb dat zeker, omdat er, ja, alle ploegen, die hebben het soms wel laten afweten, dan zijn er uitschieters geweest, maar je hebt nu Union, die, die toch de bovenhand haalt. Genk in het tweede seizoen, zelfs van vorig seizoen, die ook een heel goede tweede ronde speelt. Club Brugge, die een mindere periode had. Veel speelsters van dezelfde club, dus je hebt Ounda van Zijer, Union. Je hebt dan drie personen van Club Brugge. Van Aken, Lang, de Keetlaren, gaan die van elkaar punten afsnoepen, al dan niet, ja, je dan nog Ito en Onwachu van Genk. Uh, dat, dat zijn de favorieten, maar mm. ze kunnen misschien onderling van elkaar ook wel wat punten afsnoepen. En uh, daardoor is het ook uh, ja, heel leuk om te kijken van wie zal het worden.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, inderdaad, er wordt gestemd op een kalenderjaar, dus geen voetbalseizoen. Dat wil zeggen dat we dus stemmen van januari tot december 2021. En ja, om even in herinnering te brengen, dat was ja, Club Brugge werd natuurlijk kampioen vorig seizoen, maar hun playoffs waren niet goed. Daar was Genk uitstekend. 16 op 18 hebben ze daar gehaald. Eigenlijk is er niet echt één ploeg die tijdens dat hele kalenderjaar constant heeft gepresteerd. Hè? Nee, en het is, het is wel goed te zeggen,
0: het is een heel kalenderjaar, maar die wel opgesplitst is in twee delen. Uh, dus van januari tot en met mei, tot aan het einde van de play-offs, mm -hmm. waar dat je dan inderdaad een kampioen en een bekerwinnaar hebt. Dus daar moet je eigenlijk bijna al kiezen voor spelers van, ja, uh, van een ploeg die iets gewonnen heeft. Terwijl in december zit je met een situatie van, oké, okay, er is nog geen prijs uitgereikt in die tweede stemronde. Mm -hmm. uh, het, is, het, is, uh, een, het zijn ploegen die het goed doen, uh, maar je, daar kijk je meer nog individueel, denk ik, uh, dan, dan bijvoorbeeld in die eerste stemronde. Mm -hmm. Dus, en, en inderdaad, uh, als ik zelf kijk, want als ex schouden schoenwinnaar mag je ook stemmen. Dat is ook nog een uh, leuk uh, ja, bijkomstigheidje. Dus je hebt uh, twee keer drie spelers die je moet opgeven. Dus ik heb zes spelers, zes spelers punten gegeven. En ik heb zes verschillende spelerspunten gegeven. Oh. Dus er is niemand die meer dan drie punten heeft gehad bij mij.
1: En dat is niet dat je dat elk jaar doet. Dat is niet een principe nee. van jou of zo.
0: Nee, ja. Je, je, er zijn jaren dat je de eerste stemronde iemand eerst en tweede of tweede geeft. En dan de tweede stemronde, als hij het even goed heeft gedaan, geef je hem nog eens drie of twee punten. Ja. Dan heb je een duidelijke favoriet als je vier, vijf of eventueel zes punten uh, hebt gegeven aan ja, de kandidaat kandidaat-winnaar. Ja. Maar in, in mijn geval, en ik hou daar inderdaad ook rekening mee, van uh, uh, per club de drie kandidaten. Bij een club uh, heb ik die al punten gegeven. Is dat een absolute favoriet omdat hij het hele jaar goed gespeeld heeft? Ja, ik heb niemand gevonden die, die er bovenuit steekt uh, in de twee
1: stemrondes. Ja. Dus ja, ook bij jou zes verschillende namen. Ja. En ik ben eens op onze sportredactie gaan horen. En ook daar valt het op, veel namen voor uiteindelijk maar één prijs. Volgens mij zijn er een stuk of acht die op dit moment denken dat ze de Gouden Schoen kunnen winnen. Iemand van Club Brugge wint. De Gouden Schoen komt volgens mij sowieso uit het Brugse kant. Ja, voor mij mag Hans van Aken zijn derde Gouden Schoen winnen. Mocht
0: Polo erin geslaagd zijn om zijn fantastische tweede seizoenshelft door te trekken, dan denk je dat hij de topfavoriet denk was. Drie man bij Racing Genk, Torstvet.
1: Ito en uh, Onwachu. Op twee zit ik Junja Ito van Genk.
0: Volgens mij gaat uh, Charlotte de Ketelaar met de gouden schoen aan de hand.
1: Daarom denk ik dat uh, we naar een tweestrijd
0: gaan tussen Charles de Ketelaar en Noah Lang. En
1: dan denk ik spontaan aan Charles de Ketelaar. Ikzelf heb in de tweede ronde Hans van Haken de meeste punten gegeven. En
0: dan zijn er die twee voorin bij Union,
1: Oondaf en Van Zij. Ook eervolle vermeldingen voor uh, Charles de Ketelaar en Sergio Gomez van Anderlecht. Maar uiteraard
2: zijn ook Van Haken, Lang en Onwachu stevige kanshebbers. Dan
1: is de Ketelaar een Nieuwer, hot and trendy, hip and happening. Dus ik denk dat die een woensdag wint. Kiezen is verliezen. Ja, dus veel verschillende namen zoals je hoort. Um, belangrijk ook om te vermelden is, je mag eigenlijk alleen rekening houden met hun prestaties in België. Ja, maar in je achterhoofd uh, zie je die ploegen en die spelers
0: toch Europees aan het werk met de nationale ploeg. En dan hou je daar toch rekening mee. Maar inderdaad, het reglement zegt dat het eigenlijk zou moeten gaan over de Jupiler Pro League. Maar iedereen uh, houdt ook rekening met die andere prestaties. Mm
1: -hmm. Maar laten we dan eens kijken naar spelers die het ja, eigenlijk alleen hebben kunnen laten zien in die Jupiler Pro League. En enkel in die tweede stemronde. De seizoensrevelatie van dit seizoen, Union ja, die zitten daar met een, een gouden duo. dat kunnen we toch wel zeggen. Wat, wat zijn de verwachtingen daarvan?
2: Ja, ik vind uh, op basis van die tweede ronde, het gouden duo kan misschien als één gouden schoen beschouwd worden. Hè. Het is lang geleden dat er zo'n duo nog eens op de Belgische veld rondloopt. Als ik dan denk aan uh, Strupa, Rulari, Radzinski, Koller, uh, Sonk en Dagano, dat zijn nog echte duo's. En ik ben daar wel fan van.
1: En Van Zij, en Oendaf plaatsen die in hetzelfde ja. rijtje?
2: Ik plaats die in het rijtje van uh, toch goed op elkaar ingespeeld. Uh, heel belangrijk voor elkaar. Uh, met elkaar spelende, ook snelheid. Grinta, uh, spelers die echt een bepaalde grinta hebben in hun acties. Uh, ja Ze doen het heel goed. Iedereen dacht, het zal van voorbijgaande aard zijn. Maar ze blijven toch mooi meedraaien voorin of bovenaan het klassement. Ik ben benieuwd, nu uh, na de winterstop, hoe dat ze het dan zullen doen. Maar het is uh, een leuke, aangename verrassing om die twee bezig te zien.
1: ja Je zou ook kunnen stellen dat ze zelfs vorig seizoen, dat was dan in 1b, ook al goed bezig waren. Maar dat, ja, dat komt niet onder de aandacht. Hè. Maar als je kijkt ook naar hun statistieken daar, van zij scoorden in 1b 19 keer, oendaf 17 keer. Nu zitten ze respectievelijk aan 11 en 16. ja Dat zijn statistieken waar je niet naast kan. Heb je ze ergens in jouw formulier ook punten gegeven, Mark? Ja, nu in de tweede stemronde. Eén
0: van de twee. Okay. Dus, uh... Ze
2: snoepen punten van elkaar af. ja.
0: Ja, en uh, ik vind, we zitten nog maar halverwege de competitie en je moet ook een klein beetje rekening houden met het feit van, oké, okay, kunnen ze die lijn doortrekken straks als ze playoff 1 halen, als ze al playoff 1 halen, wat ik wel denk, wat ik wel verwacht. Um, omdat dan ja, de situatie toch wel weer moeilijker wordt. He, dan, dan komt er druk bij kijken. Dan, dan krijg je te maken met uh, drie topwedstrijden op een week tijd, bij manier van spreken. He, zij hebben geen Europees moeten spelen qua belasting. Ze zijn, zijn eigenlijk
1: alle twee de hele tijd fit gebleven. En ze hebben niets te verliezen. Hè? Ze staan daar bovenaan. Nee. onder dat wat je zegt, ze hebben niet de druk van Verlicht Brugge, Antwerp, Genk, waar het eigenlijk moet. Ik zou het te vroeg vinden om daar nu dan één van die twee al de gouden
0: schoen voor te geven. Het kan. Gilles De Bilde heeft het ooit gedaan in
1: 1994. Met Eendracht ja. Prachtige club trouwens.
0: Ja. <laughs> maar, maar goed, als, als, als een van de twee oké, okay, dan, dan zei je het zo. Maar ik probeer dat toch ook af te wegen. Wat is de moeilijkheidsgraad? Ja. En als je zegt, ja, de eerste stemronde zaten ze in 1B, zijn daar kampioen geworden. Maar ja, dat is een ja, ander niveau. Dus, dus wat dat betreft vind ik uh, dat je dan dat, dat ook moet afwegen. Uh, maar in ieder geval, ja, als de trainer van het jaar kan worden van, van, van Union, dan, dan is het ook
1: dankzij zijn spelers. Ja. En het duo van Zer, Undaf, ja, die heeft indruk gemaakt. Ja, en we gaan er inderdaad van uit dat ze met Matsu ook de coach van het jaar zullen leveren. zou ook terecht zijn, denk ik dan. Geloof jij in de titelkansen van Union?
2: Ja, het is zoals Mark zegt, nu... Ze hebben gespeeld zonder druk. Het was niet van moeten. Hè. Ze staan mooi bovenin. Nu zal er wel meer leven in die spelersgroep. Misschien wel al langer. Uh, maar echt een titel. Ik denk dat uh, Gent zal komen. Uh, Anderlecht is nu toch ook wel in, be in een bepaalde drive. Brugge. Daar uh, kijk ik ook heel hard naar uit. Ze hebben ook die ambitie nog altijd. Ze hebben een heel goede ploeg. Dus er is Antwerp ook wel. Dus Er zijn een aantal andere clubs die uh, ja, na qua structuur na weten hoe het is om... Om ja, ja. te spelen of te presteren in de playoffs. Dat is nog, nog altijd iets extra. Punten die gehalveerd worden, blijven presteren op niveau. Dus uh, ja, het is uh, echt geloven in de titelkansen. Ik denk dat het wel net niet zal worden.
1: Ik vind het wel een ploeg die een grote gunfactor heeft. Ik denk dat het brede publiek zowel iets heeft. Ja, die ja, het mannen van Union, gaan. ze verdienen het wel zo'n beetje het lester ja. Ik
0: denk dat de neutrale voetbalsupport ja. inderdaad hoopt dat ja. Union goed wordt. Mm -hmm. dat, 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 dat ze keer de grote clubs de loef kunnen afsteken. Dus, uh, um, en, en als ik zie, ja, iedereen dacht of uh, stelde zich vraag, aan, had Union hun beste spelers kunnen houden in januari? Hoendaf, Van Zeer, ja dus. En ze, ze krijgen nog versterking ja. erbij. Ja. De, de de man van Brighton heeft daar nog een pol uh, gebracht. Oké, okay, hij is jong. En uh, er komen nog wat andere. Iedere linie komt er een versterking. Dus ik sluit uh, die titel niet uit... Um, omdat ja, de, de rest heeft ook nog werk aan de winkel. Hè. De topfavorieten, uh, club, uh, uh, club zeker. Uh, maar ook ja, Gent, Anderlecht, uh, heeft nog uh, uh, achterstand in te halen en moet sowieso zelf gewoon ook beter worden. Dus nee, ja,
1: pff, er hangt een sprookje in de lucht. Ja. Ja, laten we hopen voor de supporters van Union en de neutrale supporters dat dat sprookje ook een goede afloop kent. Laten we dan eens kijken naar een andere club met een aantal gouden schoen favorieten. Er uh, hangt er hier eentje op ons bord achter ons ook. Dat is uh, Ito van Genk, maar die hebben ook nog Onuachu in hun rangen. Ook Brian Heijnen. Met wie van Genk moeten we rekening houden om die gouden schoen te winnen?
2: Ja, Ito Onuachu. Als je puur naar de statistieken kijkt, Onuachu uh, heeft het goed gedaan. Ondanks dat de Genk in een mindere periode zit, uh, Ito is de frivole voetballer, uh, zorgt voor die aanvoer naar voren toe, uh, ja, is heel beslissend in wedstrijden. Dus ja, naar die twee namen denk ik vooral kijken. En Brian Heinen is gewoon de stille kracht op het middenveld, maar steekt er qua naam uh, iets minder hard bovenuit voor het moment.
0: Ja, ik denk dat de mannen van Henk vooral de eerste stemronde gaan, gaan scoren. Hè. Dus als we halverwege de, de show zitten woensdag, dan, dan denk ik dat uh, zeker iemand van Henk aan de leiding staat. Uh, bekerwinst en geweldige play-offs. Net te korte schotten om Club toch nog uh, die mm -hmm. kampioenstitel af te pakken. Speelde echt goed. Aantrekkelijk voetbal. Uh, met inderdaad Onuachu als. Ja, uh, koploper,
1: topschutter, profvoetballer van het jaar geworden. Onuachu, die zijn cijfers zijn best wel indrukwekkend als je dat bekijkt: in 50 wedstrijden 31 doelpunten. Hij werd niet alleen topschutter uh, qua individuele prijs, werd dan ook nog een keer vice-kampioen, uh, bekerwinnaar. En die zit nu in die tweede seizoenshelft, waar Genk heeft gekwakkeld, ook al aan 12 doelpunten. Ja, dat is een beetje ondergesneeuwd,
0: omdat de prestaties van Henk natuurlijk zo mm -hmm. tegenvielen. En hij begon de competitie ook moeilijk, want hij verwachtte eigenlijk een transfer. transfer ja. Ik weet nog dat Van den Brom hem in de wedstrijd, denk tegen Oostende, niet gebruikte, omdat hij er niet klaar voor was. Uh, daarna is hij dan wel weer uh, teruggekomen in de ploeg en ook wel belangrijke doelpunten gemaakt. Uh, ook weer Europees, dacht ik. Uh, maar ja, hij, hij is mee weggeleden, toch een beetje in dat moeras van, van Genk. Uh, en... en ja, individueel was dat nog wel oké. Okay, maar niet voor te zeggen, het was dezelfde onowatchoe als wat die topschutter en de beker mee won. En de playoffs in de eerste helft bijna won. Dus... Um, en uh, omdat de concurrentie in die tweede stemronde ook gewoon beter was. Mm. Dus, uh, maar de eerste stemronde, voor mij, Onuwatschu, zeker uh, de primus. En dan, dan toch, ja. ja. Ja, ik denk het wel, flankeerd door Ito. Ja. Uh, Bongonda gaat misschien bon ook nog, nog wel Maar ja, dat, dat zijn er ook al drie, vier van dezelfde ploeg. Uh, uiteindelijk is ook Club nog wel kampioen geworden. Hè. Die hadden toen een hele goede reeks, januari, februari. speelden slechte play-offs. Dus die play-offs zijn, zijn, zijn wel belangrijk, misschien wel doorslaggevend. Vandaar misschien dat er ook uh, de drie Genk-spelers gaan uh, in de eerste stemronde 1, 2 en 3 zetten. Kan ook. Maar ook daar weer ja, niet altijd in dezelfde volgorde.
1: Ja, en eigenlijk is het erger hoe, st hoe sterk Racing Genk vorig seizoen eindigde hoe slap ze dan aan dit seizoen zijn begonnen eigenlijk. En dat gaat hun waarschijnlijk playoff één 1 in dit seizoen kosten. En een gouden schoen. Het kan zomaar.
2: Het kan zomaar, maar het is uh, heel onvoorspelbaar. Hè. Er zijn uh, veel kandidaten. Iedereen gaat van iedereen punten afsnoepen. Um, maar aan de ene kant is het wel jammer voor die tweede seizoenshelft van Genk. Uh, en zeker in de playoffs hebben ze het formidabel gedaan. Spelers als Ito brengen toch iets op onze velden. En was als spits ook. Dus uh, ja... Het zou jammer zijn dat ze. Ik zie
1: toch geen onderschatte speler. Ik zie die heel graag spelen. Die, uiteindelijk is zijn passing ongelooflijk efficiënt, die is snel, frivol, mooie stijl. En toch heb ik de, het gevoel hè, dat hij de erkenning niet krijgt dat hij verdient.
0: Maar onderdeel ook van, van, van de gouden schoen is um, hoe dat je wordt gezien na de, via de buitenwereld.
2: Flamboyant ook een beetje. Ja, he. hij
0: is stil. Uh, ik bedoel, hij, hij is geen type lang. Dat ja, je wel zeggen. Hij is een voorbeeldige prof, maar misschien net iets te bescheiden. Uh, waarschijnlijk populair in de Japanse pers. Maar hier horen of lezen wij daar toch niet zoveel van als, ja, als populaire spelers. En. en dat, dat verdwijnt een beetje in de aandacht. Zo. Dus persoonlijkheid Zijn persoonlijke... speelt
1: ook een heel grote rol. dan?
0: Ja, ik denk dat wel. Want mm -hmm. als we straks over Club Brugge gaan, gaan spreken en over die kandidaten, dat, dat, dat ligt daar ook op een weeschal. Mm -hmm. eh, want je moet stemmen. En, en als je nu twee spelers of drie spelers hebt, van het, van, dat je vindt ja, het is hetzelfde niveau, maar voor wie heb je het meeste sympathie? Ja, dan komt de persoonlijkheid ja. aan bod. En, en, en je, zou zeggen, je zou moeten zeggen, ja, dat mag niet meespelen,
1: maar dat is net als Europees of Nationale Ploeg. Dat speelt wel mee, hoe dat uit eruit of keert. Mm -hmm. En zo'n Ito, inderdaad, ik, ik, ik kende er ook niet veel van. Ik heb er nu vandaag een artikel over gelezen. Dat is iemand die houdt van Nintendo games spelen. Um, die zelfs, dat wist ik echt niet, um, jeugdboeken schrijft. Kinderboeken.
2: ja. Uh, was ik ook verrast toen ik het las. Maar blijkbaar gebeurt dat wel vaker in, uh, in Japan. Ik heb ook met een Japanse speelster gespeeld. En zij brengt ook uh, jeugdboeken uit, cartoons. Echt? Blijkbaar is dat daar heel populair. Ja. Dus uh, boeken schrijven, Mark, wie weet, is nog iets voor u? Iets
0: voor jou? Oh, uh, ik laat dat links liggen. <laughs> nee, maar het is bizar dat we nu ja. pas over een interview van Ito spreken met leuke ja. dingen. Uh, maar ja, goed, dat, dat, hij, hij lijkt ver weg van de van, van neutrale supporter. Het zijn, het zijn echte mensen die echt het voetbal volgen, die dat een keer moeten op tafel leggen en, en tonen: van, kijk eens, uh, hij is meer dan alleen maar die voetballer. Uh, misschien zit het niet in hem dat hij dat, dat, hij dat waarschijnlijk niet graag doet. Je Anders zijn redelijk streekt, werken ja. hard. voorbeelden geprofs, allemaal positieve dingen. Ja. Maar net iets te, te weinig glamour. Dat
1: is het, hè? Ja, en de en dat je schoen ook is, is, is ja. glitter ik en glamour, de,
2: Als je het las in het artikel, ook en drie meubelstukken, als ik het goed voor heb.
1: Ja, het is weinig niet de meest, meest gezellige kamer om de ja, dus. Dat weet ik natuurlijk niet, hè. we zijn er zelf niet geweest. Maar uh, het is waar, ik heb het ook gezien.
2: Ja.
1: Ja. En ook wel dat zijn beste maatje bij Genk Bongonda is. En dat is dan wel de man van ja. de show en de glitter en glamour.
0: Ja, maar ook niet altijd, uh, ik weet het niet, uh, open. Nee. En, en redelijk, uh, om het te zeggen, stroef in de communicatie richting. Uh, voelt zich ook dikwijls tekort gedaan, dat Misskend soort dingen miskent. Ja, ja. uh, uh, rond die nationale ploeg werd dat dan een klein beetje uh, door zijn trainer, uh, door, door John van den Brom ook nog op tafel gelegd. Van,
1: uh, en, en dat soort dingen, als je afweegt, ja, speelt toch een uh, rolletje. Ja. En daardoor kan het inderdaad zomaar zijn dat Genk dan toch geen gouden schoen pakt. De andere ploeg, we hebben het al even vernoemd, jij daarnet, Mark, is natuurlijk Le Brugge. Daar moeten we het absoluut over hebben. Zij hebben drie grote kandidaten, denk ik dan, met Van Aken, met Lang en met de Ketelaren. Of moeten we ook nog met bijvoorbeeld de Mignolai rekening houden?
2: Ik denk het niet. Ik denk heel weinig keepers komen aan bod binnen de Gouden Schoen. En de andere drie steken er toch wel bovenuit. Ze hebben hun talenten, ze hebben hun kwaliteiten. Dus ik denk dat Mignolet daar, daar zal verdwijnen. Het zal...
0: Ja, ja, sowieso. Mignolet heeft in minder jaar dan, dan de vorige. Dus, uh, Zeker die meer... eerste seizoenshelft nu. Ja. Daarom, dus die heeft wat meer stekens laten vallen. Uh, er is ook nog de verkiezing van beste doelman van het jaar. Dat zal al nipt worden, denk ik. Daar zal hij veel meer concurrentie hebben dan, dan de voorgaande jaren. Wie wint daar dan volgens jou? Nou, er zijn wel wat concurrenten. Uh, Buté van Antwerpen, uh, Bolat, uh, Maurice van uh, Union, Koffi van Chelsea, ja. ja.
1: Dat ja. wordt ook vaak genoemd.
0: Dus uh, allee, toch jongens die in de buurt komen van uh, Mignolet. En uh, ja, die, die wat meer concurrentie gaan geven voor die, trophy. Mm -hmm. voor die prijs.
1: Maar dan houden we het dus op uh, Van Aken, De ketelaren lang. Het zijn er drie van eenzelfde club. In hoeverre hou je daar als stemgerechtigde dan rekening mee? Van ja, ik heb al op één iemand van club gestemd. Dus nu ga ik toch voor iemand bij een andere club stemmen. Speelt dat ook niet een klein beetje mee? Ja, omdat ik uh, voor mezelf wil... Uh,
0: uh, afwegen, is er iemand die echt de houde schoen verdient, hè? Die, die er met kop en schouders bovenuit steekt uh, degene die hem wint gaat hem sowieso ook wel verdienen ja, okay, maar, ik maar, bedoel, maar is er echt heel uitgesproken veel verschil favoriet, ja, uitsproken, ja. Dan, en dat is niet zo um, dus ik, ik, uh,
1: ik, ik hou daar rekening mee ja. mm -hmm. Helene, als jij een van die drie moet kiezen wie draagt jouw voorkeur weg?
2: Het zijn drie verschillende types spelers. En eh, ik denk dan ja, ook wel inderdaad in het achterhoofd met de internationale wedstrijden. Hans, omdat ik eh, vind dat hij internationaal daar wel, zeker ook met de Rode Duivels dan in het tweede seizoenshaft, wel te verstaan, dat hij daar ook mee het spel bepaald heeft. En eh, ja, op het EK werd hij een beetje nog eh, weggelachen of uitgelachen. En eh, hoe hij daar dan uiteindelijk zijn stempel heeft gedrukt, vind ik wel... Eh, ja, van klasse getuigen. Uiteraard, hij heeft al uh, een gouden schoen staan. Twee gouden schoenen ja. staan. Um, misschien speelt dat ook wel mee in het achterhoofd. Maar ik vind gewoon de, ja, de bescheidenheid dat Hans ook altijd gehad heeft na die twee gouden schoenen, dat typeert hem ook wel. En ik denk, uh, dat is ook iets. Er kunnen mee omgaan. Vroeger spraken ze van uh, een vloek op de gouden schoen nadat je hem gewonnen hebt. En de manier waarop de Hans daarmee omgaat, vond mm. ik wel, uh, vind ik wel schitterend. Ja. Uiteraard, als je dan kijkt naar de pure flitsen, Noah Lang, eh, het karaktertje... En, uh, en de Kittler ook, een goede linker, gouden linker. Maar naar mijn mening ook nog wel wat jong. Dus ik gun het uh, Hans zeker en vast. Ja. Ja.
1: Maar je zegt het inderdaad, hij heeft er al twee gewonnen. Uh, Mark, we hebben Vital van Aken in onze highlands podcast ook een paar keer kunnen bellen. En die zegt net dat dat in het nadeel zou spelen van Hans van Aken. Dat mensen denken, ja, die heeft er al twee, dus ik ga nu toch Hans niet op één zetten. Of misschien zelfs niet iemand op drie meenemen.
0: Ja, niet in de top drie zou ik uh, overdreven vinden, uh, maar ik, ik, ik begrijp wel dat, dat we overwegen van, is Hans van Aken dan de speler die er drie moet, moet hebben? Uh, en dat maakt het voor hem iets moeilijker. En uh, was, hij, was hij dit jaar, je kunt ook nog afwegen ten opzichte van de vorige twee dat hij gewonnen heeft,
1: was hij beter uh, over het hele jaar. Was hij even constant? Was hij even constant. Hij sukkelde een beetje met een blessure, heeft hij onlangs ook pas toegegeven ja. natuurlijk. De Naar...
0: eerste stemronde ja. inderdaad, dus van januari tot, tot mei, met de play-offs, uh, was hij niet fit, uh, speelde hm. hij niet goed. Uh... Uh, EK, oké, okay, dat was erna, maar dat, dat, om maar aan te geven, als de, de stembrieven moesten ingevuld worden, was hij, was hij niet in topvorm in ja. mei. Dus uh, daar, daar denk ik niet dat hij punten had, veel punten had krijgen. Uh, dus, dus als je dat dan afweegt, ten opzichte van zijn twee vorige houden schoenen, denk ik dat hij toen wel het hele jaar
1: echt wel goed was. Nog uh, Maar zijn tweede zelf, of eh, laten we zeggen dit voetbalseizoen, ja. steekt hij er dan natuurlijk wel met ja. kop en schouders bovenuit, dat iedereen zichzelf afvraagt, wat doe jij nog in in de Jupiler Pro League. Ja, wel. Er zijn stemmen die daar ook voor opgaan. Ja,
2: maar met kop en schouders met is misschien ook met momenten. Met momenten. momenten.
1: Ja. Ja. Hij, was,
0: hij was goed. Hè? En vooral ja. zijn doorbraak met de nationale ploeg en Europees Europese uh, Champions League zijn doelpunten. Um, heeft, heeft Club Brugge ook niet helemaal de, de, de Belgische competitie kunnen laten domineren. Hè? Wat je ook mag verwachten van een tweevoudige gouden schoenwinnaar. En die dan Europees en, en met de nationale ploeg helemaal doorbreekt. Dus, uh, maar ja, goed. Hij is gewoon heel goed. Mm -hmm. uh, maar... maar als hij hem zou winnen, dan zal hij niet zoveel voorsprong hebben, denk ik, als bij zijn vorige twee. Ja, ik onthoud dat het moeilijk wordt voor Hans van Aak om die derde te pakken. Ik denk dat wel. Ik denk wel dat, uh, dat ik niet de enige ben en dat zijn vader dat echt wel juist inschat, dat uh, de stemgerechtigden dat afwegen, uh, die de geschiedenis kent van de houden schoen. Ztm Maast, uh, Jan Keulemans, uh, Wilfried van Moer en... Uh, om, om maar iets te zeggen, bij, bij de jonge harde denk ik, speelt dat minder. Bij de jonge stemrechten gaat dat minder spelen. Uh, dus ja, maar in ieder geval, de tweede stemronde uh,
1: staat hij ook op mijn, uh, op mijn lijst. Ja. Ja. En laten we dan eens kijken naar zijn concurrentie binnen de eigen ploeg. Noah Lang, inderdaad man van, van de flitsen. Man van ook wel glitter en glamour, kunnen we zeggen. Maar is het een man die de gouden schoen kan winnen?
2: Ja, ik denk het wel, um, op termijn. Ik denk nu misschien net iets, net nog niet genoeg, maar um, na, karakter, hij is een karaktertje, niet iedereen ziet dat graag, dan komen we terug uit op die persoonlijkheid. En dat gaat dan misschien ook ten koste gaan van stemmen. maar um, Als je even denkt door die persoonlijkheid heen kijkt en puur qua flitsen en, en het spel bepalen en uh, belangrijk zijn, dat is hij wel voor Brugge. Dus uh, puur qua kwaliteit en heeft hij zeker potentieel om ooit nog oude schoen te winnen, maar opnieuw, de uh, persoonlijkheid, de sympathie dat je opbrengt, is helaas de laatste weken niet al te positief geweest. En dat zal misschien ook wel een rol spelen. Mm.
1: Nochtans, ik vind dat wel. Het is dan wel een voetballer waarvoor je naar het stadion komt. Ja. En je weet dat, dat zijn karaktertjes. Een, een Rajana Angolan is dat ook. Een, dat is soms wat negatief, maar dat is heel vaak positief. En vooral, verschrikkelijk mooi voetbal dat die brengen. Dus als, als soort van neutrale supporter. Ik kijk zeker heel hard naar lang als ik naar Kebrug aan het kijken ben, toch? Helemaal mee
0: akkoord, maar ja goed, uh, niet iedereen redeneert zo. En zeker ook niet de stemgerechten, die, die kijken ook naar... Uh, uh, we hebben over Ito gesproken, over uh, Glamour en Glitter, maar ook over uh, hoe gedraagt hij zich uh, als prof. En hoe gedraagt hij zich ten opzichte van de buitenwereld, ten opzichte van kritiek? Als er kritiek wordt gegeven, dat hoort erbij in, in het voetbal. Het
1: is niet een gentleman zoals Refailov bijvoorbeeld.
0: Nee, nee. En, en als je lang qua persoonlijkheid en karakter naast de ketelaren en legt, legt, ja, dan gaat hij daar punten door verliezen. Toch, Ja, ja. Daar ben ik van overtuigd. Mm -hmm. Als je weer de drie naast elkaar legt en je vindt... Oké, okay, ze zijn alle drie evenveel punten waard. En dan kijk je naar de karakters. Dan gaan de meeste mensen stemmen op Van Aken of de
1: Ketelaren. Ja. Dat denk ik. Ja, laten we het dan eens hebben over Charles de Ketelaren. Hij is jong. Nog ja. altijd, maar 20 jaar. Sommigen beweren... Het is te jong om de gouden schoen te winnen... Mag hij eigenlijk niet uitmaken, denk ik, dan de leeftijd? Nee, nee vind ik ook niet.
0: Ik, ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat uh, hij de favoriet is. Is hij de topfavoriet? Ja. ja. Um, volgens mij heeft hij, is hij vorig jaar vijfde geworden. Uh, en, toen,
1: en belofte van het jaar, dat zal hij ja, dit jaar ook wel winnen.
0: Ja, nou ja, eerlijk gezegd, speelt... ik, ik stem niet meer op de Ketelaar als belofte. Nee. Nee, ik, ik, ja. ik vind dat hij ja, de kandidaat gouden schoenwinnaar en, en als hij dan niet wordt, dan vind ik uh, geen belofte meer. Dat, dat, dat stadium is die voorbij ja. en dan moet je eigenlijk niet meer naar de leeftijd krijgen, vind ik. Mm -hmm. uh, eigenlijk moet je de belofte van het jaar maar één keer mogen winnen.
1: Oké, okay. nee, dan We moet gaan je dat doorgeven. Ja, 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 regels komende jaren. Ja, ik ja. vind
0: dat dan als je dan niet doorgroeit, of ja, je moet één keer winnen en dan, dan, dan is dat voorbij. Maar goed, dat is mijn persoonlijke interpretatie. Mag je, Mark? Maar ja. nee, de Kreetlaren had populair zijn, veel stemmen krijgen, omdat hij natuurlijk een immens talent is. Uh, misschien denken mensen ook van... Oké, okay, het is zijn laatste kans. Want volgende zomer is hij toch weg. Bij Noa Lang misschien ook ja. wel. Bij Van misschien ook. Maar er zijn allemaal... Ja. Ja, van Aken minder. Ja. Omdat je daarvan weet... Uh, misschien blijft hij wel in zijn carrière. Misschien bent hij wel zes schouders goed. Ja, Als hij nog vijf jaar ja, ja, ja. bij de club blijft. Het zijn allemaal dingen dat je toch... Vind ik als je die stemming au serieus neemt, dat je, dat je daar rekening mee houdt. En, en denkt van: oké, okay, straks uh, is uh, Charlotte de Ketelaar weg naar het buitenland. En nemen ons al met ons allen zelf kwalijk van: hoe is het mogelijk dat Charlotte de Ketelaar, die binnen drie jaar aan de top van Europa speelt, dan we hem nooit de gouden schoen hebben gegeven?
1: Hij heeft absoluut wel dat Golden Boy imago, dat, dat heeft hij wel. Hè? En, en, en op zich ook, hij is niet zo de dus, dus stoute bad boy zoals Noah Lang. Maar op zich vind ik hem misschien wel net iets meer glitter en glimmer uitstralen dan bijvoorbeeld een Hans van Aken.
2: Ja, misschien wel iets uitgesprokener. Maar het is ook een linksvoetige speler. En ik denk, linksvoetige spelers hebben altijd dat tikkeltje extra. Waarom? Geen idee. Maar dat straalt hij ook wel uit in zijn acties. Hè? Het korte draaien, de wendbaarheid wel. Uh, ja. Hans van Aken is meer van het spel verdelen, de doorsteekpas... Ja. En uh, de Ketelaar is meer van uh, ja, de korte actie, de trappen naar doel ook. Dus, en ook, ja, hij komt ook veel in de media op een positieve manier, uh, straalt echt wel iets uit. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben, is hoe gaat uh, de Ketelaar om met een nieuwe coach. Hij heeft altijd onder vleugels gewerkt van, uh, van Clément en nu met een nieuwe coach. En, en ik ben benieuwd hoe hij daar ook mee gaat omgaan. Hij heeft wel gepresteerd in de Champions League-wedstrijden. En... Uh, voor hem ook, denk ik, een belangrijke stap om onder een andere coach te werken. En kan hij dan die lijn terug doortrekken?
0: Daar zou ik niet aan twijfelen. Um, Daar zou ik echt niet aan twijfelen. Ja. Ik denk, wat dat betreft, is echt een verstandige jongen. Ja. Uh, die alles gaat doen wat dat zijn trainer vraagt. Voorbeeldige mentaliteit. Um, heeft snelheid, ondanks zijn lengte. Ja. Hij heeft eigenlijk alle kwaliteiten om, om echt helemaal die stap naar de top te zetten. Europees dan. Um, en ja... Uh, ik zie geen enkele reden waarom uh, en wat ik nog wou zeggen, zijn scorend vermogen is de laatste, uh, ja, laatste twee maanden, maanden inderdaad, ja. Kreeg, ja. Hey, wat zo ik op dit moment aantrekken. herinner ik me nog dat ik in september of oktober zei van ja, hij, hij moet uh, zichzelf meer belonen door beter af te werken, beter naar het doel te schieten op de juiste momenten en uh, ja, zeg maar, in de december maand ja, met, met ja, de wedstrijden daar tegen Genk, voor de beker en voor de competitie ja. en nog andere wedstrijden, Leuven en zo, uh, dus thuis tegen dan daar, begon hij ineens te ontploffen. En ja, dat moest ook wel komen, vind ik. En ik denk dat dat ja, qua timing niet beter kon passen. Juist voor de tweede stemronde de, de, de ja. bulletins moesten ingevuld worden. Want dat is wel, je kan, je kan zeggen van ja, het is een talent. En, uh, maar de efficiëntie en de statistieken moeten op een zeker moment ook wel komen als je daar vooraan of aanvallende middenvelder speelt. Dat hoort daarbij. Hmm. En die zijn nu toch uh, ja,
1: op niveau de laatste twee maanden. Ja. Wat ik interessant vond, wat jij, Helene, zei, is... Um, uh, ja, hij is, hij is... En jij ook, hij is voorbeeldig. Hij is uh, een beetje zo wat posterboy. Vraag ik me soms af, is, is hij misschien niet soms te braaf? Of misschien op de internationale top uh, genoeg af en toe zijn ellebogen te kunnen gaan gebruiken?
2: Dat denk ik niet. Nee, nee. Ik denk niet dat hij op het veld is hij niet zo braaf, in de zin van hij gaat er altijd voor, hij durft ook echt in duel gaan. Het is niet dat iemand die hem altijd laat vallen of zo. Uh, nee, dat denk ik niet.
0: Eh, misschien nee. moet hij daar nog wel in groeien, in de zin van uh, dat hij een keer zijn stem mag verheffen in de ploeg. Maar het is een aanvaller, dus... En er staan toch uh, van elke vormer staat achter hem in de ploeg. Uh, dus wat dat betreft... Uh, moet hij misschien nog een kleine stap zetten, maar hij heeft het zekere inzicht. Het is een echte winnaar die altijd kritisch is voor zichzelf, die altijd wil uh, verbetering maken. Dus uh, nee, nee hij, hij weet precies wat hij wil. Dus,
1: uh, Hoe ja. zien jullie zo'n... Want het is toch een van onze... Uh, grootste jonge talenten. Mm -hmm. Dat weet iedereen. Heel veel Europese topclubs zijn hem ook aan het volgen. Zou zelfs op het lijstje van Real Madrid staan. Lijstje, ik denk dat dat een hele lange lijst is natuurlijk. Maar hoe zien jullie hem evolueren als we kijken naar het rijtje van internationale toppers? Eh, een, de Bruine Hazard, witzel, noem maar op. Waar kan zo'n Charlotte de Ketelaar belanden?
2: Goh, het is misschien nog wel wat vroeg om, om echt al zo ver te kunnen nadenken. Maar ik denk dat hij nuchter genoeg is om de juiste tussenstappen te maken. Om te weten, van welke stap heb ik nu nodig om te kunnen groeien, om daarna echt die top te bereiken. En als hij onmiddellijk voor die topkoep kiest, dan heeft hij daar wel goede redenen voor. Ik denk dat hij wel een goede begeleiding heeft. En dat hij zelf ook nuchter genoeg is om zijn eigen kwaliteiten in te schatten. Zoals dat Mark zegt, hij is kritisch genoeg. Maar waar gaat hij eindigen, ja, dat weten we niet. Ik denk niet dat dat van de bruine toen had hij ook heel veel kwaliteiten. maar om te zeggen dat hij echt zo ging presteren bij Manchester City, dat is altijd een beetje koffiedik kijken. Ik denk, er kan heel veel gebeuren in een mm -hmm. carrière.
0: Ik denk dat de absolute top ja, niet toch, aan ja. ja, ja. twijfelen. Ik, ik denk dat hij dit jaar uh, ook op het WK in Qatar al een belangrijke rol kan spelen. We hebben dat gezien met die invalbeurt uh, tegen Italië, hè, met, de, met de Bruyne, die verstandhouding was uh, op zeer, er goed uit, ja. op zeer, zeer korte, korte tijd, ja, dat, dat, dat klikte meteen. Um, en als hij zou de stap nu al deze zomer zetten, dan, hè, naar een topcompetitie en daar een goede club, kijk maar naar wie had gedacht van Salemakers toen hij van Anderlecht naar Milaan ging, eh, dat leek ook een hele grote stap, doet het daar voortreffelijk. Op zich denk ik dat de ketelaar nog meer uh, talent heeft dan salenmakers. Dan dus ja, veel hoger dan AC Milan uh, zit er niet meer in. Hè? Uh, die, die staan ook weer aan de top in, ja. in Italië. Dus uh, wordt dat, uh, ja, weet ik veel, City of uh, uh, een andere topclub. Dat, dat moeten we nog afwachten. Maar dat je daar rekening moet mee moet houden, ja, daar ben ik 100 van overtuigd.
1: En hij lijkt toch wel de grote topfavoritant te zijn voor deze gouden schoen. Nu, 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 nu duw je hem nee, uh, ja, echt. Het ja. is een gevoel hè, dat, ik, dat ik van jullie nu krijg. Hè, want... ik, nee, ik heb gezegd, het is mijn
0: buikgevoel. Mijn buikgevoel ja. zegt dat jij dat uh, kan winnen en zal winnen. Omdat ik rekening hou met alle factoren die ik heb uitgelegd, hoe dat de mensen stemmen.
1: Uh, dus dat is mijn buikgevoel. En wat zegt jouw buikgevoel, Helene?
2: Ja, ik kan Mark zeker volgen. Um... Maar ik denk aan de andere... Ja, nee. ik, denk kan er, ik denk Hans van Aken? Nee, Hans van Aken. Of, uh, of een outsider als, uh, als Ito. Maar hij is inderdaad niet flamboyant genoeg. Uh, Unaf die misschien ook uh, tweede ronde punten kan pakken. Of heeft Onoaccio punten genoeg in de eerste stemronde. En mensen die ook kritisch kijken naar statistieken. Of statistieken in rekening nemen. Die toch ook wel gezien hebben dat Onoaccio nog altijd scoort.
0: Maar je moet er één noemen, Helene. Ja,
2: moet je één noemen? Ja, ja. Het moet daarom niet jouw favoriet
1: zijn, maar gewoon nee, dat jij zegt: de, wat, ik wat denk dat hij gaat winnen.
2: Qua publieke opinie denk ik de Oké, okay. ja. Dat is duidelijk. Ja.
1: Zijn we nog namen vergeten bij de heren?
2: Ik vind het jammer dat Storm misschien wel weinig vermeld wordt in die tweede stemronde ja dat statistieken ook toe. Ja.
0: toch eentje van anderlecht Gomez ja. die in de tweede, nou, de tweede, tweede ronde ja, wel ja. Punten de, die die had daar zeker punten krijgen ja. de mensen die anderlecht volgen en, uh, ja die, die die heeft toch wel een schitterende eerste ronde gespeeld ja. hè, met uh, doelpunten en heel veel assists dus uh, dat, dat, maar ja, die gaat natuurlijk die schoen niet winnen, maar die zal wel punten Punt. krijgen.
1: Dali krijgt die punten?
0: Dali zeker. Die, gaat ook, uh, ja, die, die moet die lijn doortrekken volgend jaar en dan, dan is hij bij de drie kandidaten. Ja. Uh, dat is intrinsiek zeker uh, Houderschoen uh, potentieel. Um, maar ja goed, en in het begin van het seizoen speelde hij ook al wel goed, maar ook wat minder scorend. Dat is later ook wel goed gekomen. Dus die is een beetje de weg aan het volgen van, uh, van de ketelaren. Maar, uh, ja, dat, en, en zeker een speler voor naar, de, voor naar het stadion te gaan kijken, ja. he, die Sudali. Uh, lijn doortrekken.
1: Misschien nog een eervolle vermelding ook voor Mercier. Een van de mooiste voetballers van de competitie. Ja, echt ouderwetse spelmaker. Ja,
2: maar ook te weinig vlamboïant. Ja, voilà. Te weinig ja. opvallend in... In beelden en in samenvattingen. Ja, de, en
0: zijn uh, leeftijd, hè? Wat is die 33? Oké, okay, dat is misschien. Refailov heeft vorig jaar gewonnen, maar Refailov zat al jaren bij, uh, op, bij, bij de club Brugge, en bij Antwerpen. Ja. Terwijl Mercier zit, ja, zit bij ja. middenmotors of uh, kleinere clubs sowieso moeilijker, uh, omdat je daar toch ja, minder wint. Uh, en je steekt dan er wel bovenuit, uh, als intrinsiek uh, fantastische voetballer. Uh, dus
1: ja. Mooie, mooie vermelding, maar, maar geen kandidaat-winnaar. Het, het gaat niet uitmaken, inderdaad. Ja. Maar we hebben uh, het genoeg gehad over de heren. Laten we eens kijken, vooral ook naar de dames. Want er wordt ook uh, voor de zesde keer een gouden schoen bij de dames uitgereikt. Dat zit daar wel een beetje anders, hè, Helene? Dus um, daar zitten ja. we met genomineerde Red Flames.
2: Ja, klopt. Dus, uh, het format is zo: dat, uh, ja, het zijn nu acht genomineerden, acht Red Flames. Waarvan dat ik denk dat er zes in het buitenland spelen. Het is een ander format. Misschien wel een beetje jammer, want er zit bijvoorbeeld in Anderlecht uh, ook een goede Romeinse speelster, Fatafu, die uh, ook het spel verdeelt daar op het middenveld, die ook al een aantal jaren meedraait. En, en zo komt de, de competitie de Belgische competitie komt een beetje minder aan bod uh, maar kijk, het zijn genomineerde Red hm. Flames, ja.
1: Ik zal ze even overlopen hè, onze genomineerden. dat is uh, Julie Biesmans die speelt bij PSV, Janice Kaiman van Lyon, Tine Dekeni winnares van vorig jaar natuurlijk, speelt dit seizoen bij Hoffenheim, je hebt Laura De Neve van Anderlecht, Davina Filtjes van Sassuolo in Italië de jonge Amber Isiak bij OHL, uh, Justin van Avermaat speelt tegenwoordig bij Reading en dan drievoudig winnares Tessa Willaert bij Anderlecht Verlecht. Helene, wie verdient volgens jou bij de dames die gouden schoen?
2: Het zal net zoals bij de mannen heel spannend zijn, ja. ik denk. Uh, maar het zal teruggaan tussen Tine de Gennie, uh, Janice Kaiman en Tessa Willaard. Um, waarbij ook het, de perceptie, denk ik, van het, de gunfactor misschien ook wel onderliggend uh, zal meespelen. Maar als je dan mijn mening vraagt, puur naar statistieken, en um, ja, zit steken Janice Kaiman en Tessa willard er bovenuit, uh, maar Janis doet het toch bij Lyon ook internationaal uh, in de Champions League vorig jaar niet altijd heel veel gespeeld, maar uh, doet het daar nu toch ook voortreffelijk als spits in de spits. Uh, dus uh, ja, het zal uh, kort bij elkaar liggen en ja, tinnen in Hoffenheim heeft een heel mooie stap gemaakt naar de Bundesliga, heeft ook Champions League gespeeld, uh, speelt daar ook maakt ook haar doelpunten, is ook belangrijk bij de Flames. En dan Tessa, die bij de Flames de laatste wedstrijd tegen Polen recht wel bovenuit stak ook. Als, uh, ja, als spelverdeler. Dus uh, kort bij elkaar. Gunfactor zal misschien ook bepalend zijn. Maar ik denk dat het opnieuw tussen de drie gaat gaan. Mm
1: -hmm. ja. Want je zegt dat hè, er zijn dan een aantal speelsters die in het buitenland spelen. Hoe groot is die kloof dan tussen die competitie bijvoorbeeld in Italië-Frankrijk. met die Belgische competitie?
2: Ja, de kloof is er nog wel. Ik denk dat we nu in België in een Super aan het komen zijn. vooral als een opleidingscompetitie momenteel. Heel veel jonge talenten die beginnen door te stromen. die daar een plaats beginnen krijgen. en dat zo het, niveau, het Belgische niveau omhoog gaan tillen. Uh, maar de naar het buitenland, ook naar, qua trainingsuur, ja, het semi-prof uh, verhaal het profverhaal, uh, die, die kloof is er nog wel.
0: Mm -hmm. Mark, volg jij het vrouwenvoetbal hard? Uh, minder. Uh, ik moet eerlijk zijn, uh, toen we de wedstrijden deden met Jan in Leuven en uh, toen Geleen ja. nog speelde. Ja, ja maar Jan Wilder ja. en Geleen nog uh, actief was, uh, zat ik daar wel in. Maar goed, er, ik moet veel andere wedstrijden van de mannen volgen. Dus ik, 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 eerlijk gezegd, ik kan niet oordelen wie dat die gouden schoen verdient. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik ken ze natuurlijk hun intrinsieke kwaliteiten. En Helene heeft ze net omschreven. Maar om nu te zeggen, van die kaiman is blijkbaar toch weer boven water gekomen bij Lyon. Terwijl dat ze daar de voorbije jaren toch niet zoveel speelden. Ze ja. speelden dan veel bij de Red Flames, maar minder in clubverband. Dan, dan moet je normaal gezien ja, beter geworden zijn, zeker. Dus zal ze toch uh, wat meer concurrentie geven aan, aan Tessa Willar. Want Diken heeft dan een verleden jaar wel gewonnen, maar dat was toch een klein beetje een verrassing, uh, leek het me. Um, het was een spannende strijd in ja, tussen haar en Willaard. Ja, Het ja. Zat, ja. zat dicht bij elkaar. Dus, en als Keiman daar nu terug bij komt, hè, ja, is, is het eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de mannen. Niet echt iemand die er bovenuit steekt. Ja. Dus een spannende strijd. Daar dus mm -hmm. kunnen we alleen maar naar uitkijken woensdag. Ja.
1: Ja, Helene, jij bent ook actief natuurlijk bij de, bij de Belgische Voetbalbond. Kan je misschien precies even omschrijven wat jij doet voor het vrouwenvoetbal in België dan?
2: Ja, uh, dus mijn hoofdtaak is eigenlijk coördineren van de jeugdploegen U15 tot U23. Uh, dus een bepaalde structuur opvolgen, vooral speelsters opvolgen en hopelijk wel individueel begeleiden. Uh, maar daarnaast ook assistentcoach U19. Dus wij hopen een IK te halen in de zomer. En sowieso in uh, 2023 wordt EK georganiseerd voor de U19 in België. Dus wij proberen daar naartoe te werken ook. En dan uh, hoofdcoach U16. Dus alles omvatten, uh, zijn veel wat taak, coördinaten Amaij, en wat hoofdcoach. Ik, hoop, ik ja. hoop
1: dat je goed betaald wordt.
2: Ja, kijk. <laughs>
1: <laughs> Drie taak. Maar jij werkt duidelijk aan de toekomst van ons vrouwenvoetbal. Hoe zie jij dat evolueren?
2: Ja, ik zie het wel rooskleurig in. Het is, uh, zoals dat Mark zegt, een tot nu toe een heel groot takenpakket. Het is vooral voor mij heel aangenaam om de speelsters te leren kennen van wat, wat speelt er nu in België, wie is er aanwezig. En als ik nu kijk naar een, een jeugdcompetitie, de vriendschappelijke jeugdcompetitie die is opgesteld, de U16, maar daar doen al meisjes mee van niet alleen van 2006, dus we spreken al over 2006, maar ook al van 2007, 2008, en zelf al een aantal meisjes van 2009 die bij die u 16 jarigen meedoen, dan denk ik dat daar wel al een aantal talenten zitten ik heb er ook wel een aantal in mijn hoofd dat ik denk, oké, okay, als we die goed kunnen begeleiden en die goed kunnen ondersteunen, dan gaan we echt groeien en stappen zetten. Mm. En dat is het onderliggende. De basis moet nu gevormd worden, ook naar scouting toe, de structuur is er en zo. Maar als we die talenten nu ook kunnen door de clubs ook goed laten begeleiden en laten doorstromen, dan denk ik wel dat we dat de toekomst rooskleurig is. Ken, ken ja.
0: jij de ranking van de Red Flames? Of, uh, is, of is dat niet zo, zoals bij de mannen? Ja,
2: FIFA-ranking ja? en UEFA-ranking. Ik denk dat ze
0: nu op 18 staan. 18 en was niet de doelstelling top 10? Top 8. 8, top ja, 8. 8. Ja, maar
2: 18, in FIFA, ik denk dat ze UEFA top 12, okay. denk ik al. Ja. En, en
0: op het EK willen ze bij de laatste kwart De Eerste ronde
2: sowieso overleven? Ja. ja, is de doelstelling. En,
0: en dat is realistisch? Ik bedoel, kwartfinale de, bij de laatste acht?
2: Ja, ik denk dat vooral de poelenfase het belangrijkste wordt. Omdat je daar met Frankrijk, Italië en um, de derde ontsnapt mij nu. Hij is uh, Finland, zit, Finland, zit.
0: Dus sowieso zware dommer met
2: Frankrijk, dus, en ja, Frankrijk en Italië. Frankrijk en Italië zijn twee ploegen, twee te duchte ploegen. Maar als je die fase overleeft en dat zie je in alle voorgaande EK's ook, is alles mogelijk. Hm.
1: Want het is wel zo dat, je merkt dat aan de uitslagen van het internationale uh, vrouwenvoetbal dan, het zijn vaak extreme uitslagen. Hè. Het gaat dan van 12-0, 9-0. Dus die, die kloof ja, is wel groot tussen de absolute top ja. en al de rest. Ja,
2: maar op het EK ga je dat helemaal niet hebben. Mm -hmm. En ik denk mm -hmm. dat het echt wel een spannend EK zal worden, waarbij dat veel ploegen aan elkaar gewaagd zullen zijn. Omdat het ook een ja Een jaar na corona, dus het is al een jaar uitgesteld. De clubs zijn, of de landen zijn wat veranderd, maar hebben ook een jaar extra tijd gehad van de landen die komen om te groeien en te evolueren. Dat zien we bij de Flames ook. Die hebben ondertussen wel wat stappen gezet. Dus ik denk dat het wel een, een leuk EK zal worden, waarbij dat we gaan zien, ik ben er wel van overtuigd, dat het niveau echt gestegen is. Mm -hmm. En ik denk dat dat... Zeker ook in Engeland. Het leeft daar enorm. Ze willen daar echt ook enorm op inzetten. Zeker met de Premier League ook. Als speelster ga je daar niet meer zomaar naartoe. Je hebt echt alle makelaar nodig om daar naartoe te gaan. Dus je merkt dat die competities echt beginnen leven. En dat is positief. En ik... Ik denk dat je dat ook wel op de EK zal zien.
0: Dus als we hier volgend jaar terugzitten, Jonas, ja. voor uh, opnieuw terug te blikken op het jaar 2022 ja. voor de Gouden Schoen, ja. gaan, we het, gaan we het makkelijker hebben. Want dan gaan we toch een EK gezien hebben van de Red Flames. Klopt, ja. Die gaan we toch zien. Hè? Daar ja. gaan we kunnen oordelen, ook al mogen we daar geen rekening mee houden. Dus ze moeten goed presteren. <laughs> en voor de Rode Duivels in Qatar is november, december. Ja. Dus ook makkelijk. Daar gaan we ook rekening mee ja. houden. Dus klem, en daar gaat de, de, mannen, de Ketelaar in de halve finale ons naar de finale trappen. Dan moet hij spelen, hè? Ja, ja, maar goed, als hij in het buitenland speelt, ja. kan hij geen gouden schoen mee winnen. Maar, uh, nee, maar allee, dat is wel leuk van naar uit te kijken, ja. uh, dat we
1: volgend jaar uh, grote toernooien hebben om, om mee rekening te houden. Ja, het wordt een mooi voetbaljaar, spannend EK bij de dames ook. Een zeer spannende gouden schoen komende woensdag. Ja. En Je hoeft daar niets van te missen, je kan dat live volgen bij VTM vanaf half negen, is die uitreiking daar te zien. Ik wil jullie graag bedanken. Mark de Grijze en oh, ja. Helene Jaak, onze analisten. Blieft, ja, ja. Uh, Helene, ook heel veel succes met die drie-dubbele job. Um, ja. Ongelooflijk hoe je dat Portugal gaat komen. En dan en toe ja. nog eens bij ons komen analyseren. Ja, voilà. ja okay. maar dat is
2: afwisseling. Doe en, vrije dat tijd. Voilà.
1: en Mark, jij ook uh, met het volgen van al die wedstrijden. Tot uh, zeer snel. En jij bedankt om te luisteren. En vergeet dus zeker niet woensdag te kijken naar VTM, naar de Gouden Schoen.
2: Heb je genoten van deze aflevering? Abonneer je op ons kanaal en beluister ook onze andere HLens podcasts